1: plushcare.com slash
0: Lieber Freund und Zuhörer von Warriors of History Wenn dir die von God's Rage produzierten Podcasts Armate, Warriors of History und Helden und Mythen Europas gefallen, dann unterstütze uns mit einem Einkauf auf gigasnutrition.com oder werde unser Patreon auf patreon.com slash godsrage noch einmal patreon.com Slash Gods Rage. Und jetzt gute Unterhaltung. So steht es in der angelsächsischen Chronik zum 5. Januar 871. Vier Nächte später führten König Atheret und sein Bruder Alfred ihre Hauptstreitmacht nach Reading, wo sie mit dem Feind kämpften. Auf beiden Seiten wurden viele Männer getötet, unter denen auch Elderman Athelwolf war. Die Dänen jedoch hielten das Schlachtfeld. Ragnar Lothbrok, der legendäre Wikinger, Anführer und König von Dänemark, war durch den angelsächsischen König Elle von Northumbria gefangen und grausam in einer Schlangengrube getötet worden. Nun sehnt sich ganz Dänemark nach Rache für ihren ermordeten König. Die Söhne Ragnars riefen im Land zur großen Kriegsfahrt auf. Im Jahr 865 machte sich ein riesiges Wikingerheer von Skandinavien auf den Weg nach England. Man sagt, die Zahl der Drachenschiffe sei unendlich gewesen. In der alten angelsächsischen Chronik sprach man vom Mythel Hithenherr, dem großen heidnischen Heer. Die Zeit der Wikinger war gekommen. Unter der Führung der Brüder Ivar, Uber und Halfdan, war das große Heer an der englischen Ostküste an Land gegangen, wo sich Edmund der Märtyrer, König von East Anglia, mutig den Wikingern entgegenstellte. Doch Odin war mit den starken Nordmannen und so wurde Edmunds Armee vernichtend geschlagen. Der König wurde gefangen genommen, mit Pfeilen gefoltert und schließlich zur Ehre der alten Götter enthauptet. East Anglia wurde dem Erdboden gleichgemacht und geplündert. Doch die Wikinger hatten ihre Rache nicht vergessen. Noch im selben Jahr zog das gewaltige Heer der Wikinger auf Pferden nach Norden über den Humber nach Northumbrian. König Elle versuchte auch hier eine effektive Verteidigung zu organisieren, doch seine Truppen waren weit über das Land verteilt. Am 1. November 866 stürmten die Wikinger bereits die Hauptstadt Jorvik, das spätere York. König Elle wurde gefangen genommen und für seine schändlichen Taten verurteilt. Dem lebenden Opfer wurde die Wirbelsäule freigelegt, die Rippen durchtrennt und dann zu Flügeln auseinandergebogen. Anschließend wurde der tote Körper als Zielscheibe missbraucht, bis er zur Unkenntlichkeit von Hunderten Geschossen durchlöchert war. Die Wikinger zeigten keine Gnade und nahmen Rache für ihren alten König Ragnar. Doch das Ende ihrer Rache war erst der Anfang ihrer Eroberung. Von Northumbrien überzogen die Wikingerhorden nun ganz England mit Angst und Schrecken. Schon bald lagen East Anglia, Mercia und Northumbrian in Blut und Asche. Teile des großen Heeres zogen unter Ragners Sohn Halfdan Quizerk, genannt Weißkleid, von dort weiter ins Königreich Wessex, wo sie sich reiche Beute versprachen. Hier herrschten König Etheret und sein Bruder Alfred über das Land, und sie waren nicht gewillt, ihr beachtliches Vermögen kampflos den Nordmännern zu überlassen. Am Zusammenfluss von Themse und Kennet lag die kleine Stadt Reading. Die Wikinger zeigten auch hier keine Gnade. Sie riefen zu den alten Göttern, stürmten die Stadt und plünderten die Kirchen. Kein Bewohner und kein Verteidiger entkam lebendig seinem Schicksal. Aufgrund der strategisch günstigen Flusslage errichteten die Wikinger nun um die eroberte Stadt einen befestigten Wall. Denn Fürst Ethelwolf, der alte Vater des Königs, rückte eilig mit einem Heer an. Sofort wurde das kleine Reading belagert. Weitere englische Truppen waren unterwegs, und es schien nur eine Frage der Zeit bis die eingeschlossenen Wikinger aufgeben würden. Vier Tage später erreichte auch König Etheret mit einem gewaltigen Verstärkungsheer die Stadt und nun schien das Schicksal der Nordmänner endgültig besiegelt zu sein. Doch die Wikinger waren nicht untätig und hatten Reading in der Zwischenzeit weiter befestigt. So blieb den Engländern keine andere Wahl, als einen Frontalangriff auf das Haupttor des Schutzwalls zu wagen. Unter hohen Verlusten wurde das Tor aufgerammt. Eng zusammengepresst mit Schilden, Schwertern und Speeren stürmten die Angelsachsen schreiend durch das aufgebrochene Tor. Auch wenn die Wikinger in der Unterzahl waren, so zeigten sie im Kampf keine Furcht. Sollten die Engländer mit der midgard persönlich kommen, ein Nordmann weicht niemals zurück. Und das enge Tor verschaffte ihnen einen taktischen Vorteil. Äxte schlugen in Schädel, Speere durchstachen Brustkörbe, Messer wurden in Augenhöhlen gerammt. Trotz der vielen Feinde und hoher Verluste auf beiden Seiten kämpften die Wikinger wie im Blutrausch. Schon bald ging die Zahl der Toten in die Tausende. Zu viele Männer hatte der Herrscher von Wessex im Kampf um das kleine, unbedeutende Städtchen verloren. Die Leichen stapelten sich im Tordurchgang und es gab kein Durchkommen mehr. Als nun Aethelwulf, der Vater des Königs, im Kampfgetümmel von einer Wikinger-Axt in Stücke gehackt wurde und leblos zu Boden sank, rief Aethelwulf schließlich zum Rückzug. In wilder Panik rannten die Engländer davon. Auf ihrer unkoordinierten Flucht durch das Stadttor wurden etliche von ihnen erstochen. Die Schlacht war vorüber. Angelsachsen und Wikinger hatten viele ihrer besten Krieger verloren. Doch am Ende hatten die tapferen Nordmänner im Kampf um die Stadt gesiegt. Ein ganzes Meer voll Wasser kann ein Schiff nicht zum Sinken bringen, es sei denn, es kommt in das Schiff hinein. Ähnlich ist es mit der Furcht, solange du sie nicht in dich hineinlässt, wirst du nicht untergehen.